0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך מגזין הספרות היומי בכאן תרבות יובל אביבי ומאי הסלע, אשר היום בחופשה אפשר להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן וכמובן גם ביישומוני ההסכתים השונים איתנו באולפן, המפיקה שלנו, תמר בנימין, איתנו אני אומר, איתי, אני צריך להתרגל לזה, איתי באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, רועי קנטן, שלום לשניכם. שלומציון המלכה שלטה בממלכת יהודה בתקופת בית שני, על שמה נקראה הנמרה המיתולוגית שלומציון, שחייתה במדבר יהודה, על שמה נקראה גם מפלגתו של אריק שרון, ועל שמה נקרא גם הספר החדש של פרופסור אריה אלדד. שלום ציון, שעוסק בעצם בשני ארכיונים, הארכיון של מלכות אלכסנדר ינאי ושלום ציון, בדמות לוחות בדיל מסתוריים מפוקפקים שהתגלו בחפירה בירדן, וארכיאולוגית מפוקפקת לא פחות, שמנסה לפרסם את הארכיון הזה ברבים, ולצידו גם ארכיון המדינה. שמונע מבין דמותו של פרופסור אריה בספר, גישה למידע שהיא עשייה לו בכתיבת מחקר על ימיה האחרונים של מחתרת הלח"י ותפקידו של אביב בה. כל העניינים האלה קצת דומים לביוגרפיה של פרופסור אריה אלדד בעצמו, ואנחנו נדבר איתו גם על זה, גם על הספר וגם אה, אה, על ההחלטה שלו לפרסם את הספר בהוצאה עצמית, לבדו. Uh, אנחנו נדבר גם עם בועז לביא שלנו, איש הטכנולוגיה הספרותית, או הספרות הטכנולוגית, תלוי איך אתם רוצים לעשות את זה, הוא ידבר איתנו על מיזם שירת NFT במטאוורס. כלומר, מוכרים שירים במציאות דיגיטלית, זה ביזנס, וזהו, זה מה שאני יודע להגיד על העניין הזה, פה נסתתמו uh, כל הידיעות שלי על העניין. שירת NFT במטאוורס, בועז לביא יסביר לנו מה זה אומר בתקווה ונדבר עם יונתן דורון שלנו, בפינתו עובר מסך, בפינה הזאת כמדי שבוע הוא ידבר איתנו על הקשר שבין מסכים לספרים ולהפך. אבל לפני כן, בשבוע שעבר הודיעה שרת החינוך יפעת שאשא ביטון על רפורמת בגרויות במקצועות ההומאנים. במסגרת הרפורמה הזו, שכבר הזכרנו כאן בתוכנית בעבר, יבוטלו באופן הדרגתי בחינות הבגרות החיצוניות הנהוגות במקצועות ההומאניים. ספרות, תנ״ך, היסטוריה ואזרחות. ציון הבגרות במקצועות האלו יורכב מהערכה פנימית של בית, ספר, של בית הספר. לצד עבודה מסכמת רב-תחומית, הם אמורים, התלמידים, לשלב את כל הדברים האלה ביחד. ספרות, תנ״ך, היסטוריה ואזרחות, לכווץ את זה לתוך עבודה אחת. והיא תוארך על ידי בוחן חיצוני. זה במקום הבגרות. מורים רבים בתיכונים יצאו נגד הרפורמה וטענו שהיא תוביל לחברה חלולה. אבל לא מעט אנשים גם כתבו על זה ברשתות החברתיות. לא כולם, באופן מפתיע, הסכימו עם הגישה של המורים דווקא. למשל, דוקטור אביטל דוידוביץ' אשד, שהיא חוקרת במכון הרטמן, כתבה כך: בתיכון למדתי ספרות כמקצוע מוגבר, לחמש יחידות. בתוך כיתה של קוראי תקצירים, שמצאו את עצמם שם מכל מיני טעמים לא ענייניים, הייתי זו שבאמת אהבה לקרוא. השיעורים כשלעצמם היו די משמימים. בשנה שבה היינו אמורים להיבחן לבגרות, הבחינה בספרות עלתה בהגרלה. הייתה שיטה מוזרה כזו. זה נכון. פעם, אני לא יודע איך זה קורה היום, אבל גם ב... כשאני הייתי בתיכון... פתאום הודיעו לך שהבגרות שהתכוננת אליה עלתה בהגרלה ולא נבחנים, וציון המגן זה כל מה שיש לך. אז היא כותבת, יצא שלא נבחנתי במקצוע המורחב שלי. קוראי התקצירים היא כותבת, צהלו, גם לי לא היה אכפת, כי תמיד שנאתי בחינות. <אח> אחרי הצבא, נרשמתי ללימודי תואר ראשון בספרות באוניברסיטה, בשני החוגים, ספרות כללית וספרות עברית. סיימתי בהצטיינות. בקיצור, היא כותבת, אני לא כל כך מתרגשת מביטול בחינות. ההיסטוריונית פרופסור מרים אליאב פלדון ענתה לה שם בתגובה סטודנטים באים ללמוד בדרך כלל את התחומים שלא המעיסו עליהם בבית הספר בחינות הבגרות במקצועות האומניים הן אסון מוטב שתבוטלנה צריך לאפשר למורים ללמד את מה שהם יודעים ואוהבים ולא את החומר במרכאות כפולות לבגרות זאת אומרת אומרות שתיהן מה אתם מתרגשים מה אכפת לכם שמבטלים את בחינות הבגרות במקצוע כזה או אחר הרי זה לא מה שמוביל אנשים לבאמת להתעניין בספרות. החוקר דוקטור מריק שטרן כתב כך: עשיתי חמש יחידות בספרות בתיכון. זו הייתה המגמה שבחרתי. זו הייתה בחירה קצת מוזרה, אבל גם ככה לא הייתי יותר מדי מושקע בלימודים. אהבתי לקרוא וגיליתי שאני לא רע במתן פרשנות חופשית על שירים וסיפורים, והמורה יעל אלי אסף, ככה הוא כותב, עם הכרת טלטלים הבלתי נשכח, אהבה לתת לי להקריא את קטעי הטקסט בשיעור. אני זוכר גם שאפילו קראתי מתישהו שיר שכתבתי על ימים אפורים בירושלים. עד שהגעתי למגמה קראתי אך ורק מדע בדיוני ופנטזיה. לא היה לי שמץ בספרות מופת כזו או אחרת. אז זה בהחלט פתח לי את הראש לסוגות וסוגים שונים של ספרות. כמובן שהתפסם בשדה השיפון היה הספר שהעיף לי את הסכך יותר מכולם. זה וספר הדקדוק הפנימי שהיה קשה, משעמם לפרקים ומחריד, אבל הותיר עליי רושם עצום. ככה הוא כותב. והוא ממשיך ואומר, מה שאני שאת מבחן הבגרות בספרות אני בכלל לא זוכר. דווקא נראה לי... שעבודת סמינר מחקרית הייתה מועילה לי הרבה יותר. מי בכלל זוכר מה הוא למד לבחינות הבגרות? זה היה לשנן ולהקים ולשכוח יום אחרי. נראה לי שהמורים שינצלו לטובה את המעבר של מקצועות ההיסטוריה, ספרות ואזרחות מבחינות בגרות לכתיבת עבודות ולימוד חווייתי, יותירו חותם הרבה יותר משמעותי על התלמידים מאשר הבגרות במתמטיקה. ואני חייב להגיד, אני, אני ניסיתי להיזכר, גם אני הגברתי חמש יחידות uh, ספרות בתיכון, ואני דבר וחצי דבר. אני כן זוכר עבודות שכתבתי במהלך אה, הלימודים בתיכון, ואני כן זוכר את הבחינה שבעל פה, אה, שבה ישבתי ודיברתי על לורקה. אז אולי הם צודקים, אולי הם צודקים, אולי עדיף לעשות בחינות בעל פה מול המורה ומול בוחן חיצוני, זה הרבה יותר יעיל. אבל... לעומת הגישה הזאתי שלנו, שמוכנים ככה לנפנף את בחינות הבגרות בלי למצמץ, הסופרת יעל פורמן כותבת בציניות שהיא קוראת על הרפורמה בבגרויות בהובלת השרה החביבה, על האישה שאשא ביטון, עוד כשהיא צרכה על אנשי משרד הבריאות בוועדת הקורונה ולא נתנה להם לענות על השאלות שלה, ידעתי שהיא תוביל את המדינה לגדולות, ככה היא כותבת. אם יש משהו שאפשר בוודאות לומר על הרפורמה שלה זה שהיא בכלל, בכלל, בכלל לא שהושקעה בה מחשבה רבה, לפחות יומיים, אני משוכנעת. ככה היא כותבת. לא רואה, שום, לא רואה שום דבר שיכול להשתבש בלהחליף ארבע בחינות בגרות בעבודה שאמורה איכשהו לשלב ביחד ספרות, תנ״ך, היסטוריה של עם ישראל ואזרחות בהדרכה של ארבעה מורים בו זמנית, ואמורה לתת לתלמידים אפשרות לבטא תחומי ידע שאף אחד לא לימד אותם. למען הסר ספק היא כותבת, דבר כזה היה מחרב לי את התיכון אפילו יותר ממה שהיה לי מחורבן, ובחיים לא הייתי מצליחה להגיע ללהגיש את הדבר הזה עם יכולות הכתיבה והתחקיר הדי איומות שלי אז, והן היו איומות כי ב-12 שנות לימוד במערכת החינוך של המדינה, אף אחד לא לימד אותנו איך עושים את זה. וכן, לא לכולם זה בטבעי, לי לא, הייתי צריכה להתאמן באוניברסיטה. טוב, זה כמובן לא אומר שלא צריך לעשות את זה, אפשר פשוט ללמד את התלמידים, ללמד את המורים איך ללמד את התלמידים לכתוב עבודות, זה דבר חשוב מאוד במדעי הרוח, ופשוט כדאי לעשות את זה אולי באמת נכון ובהדרגתיות. מצד שני, ליעל פורמן יש את הטיפים טובים לתלמידים, לא תצאו בלי כלום, רק עם ביקורת, תצאו עם טיפים. היא ממשיכה וכותבת ככה. לתלמידים של שנה הבאה, תבדקו אם אתם יכולים בעבודה לנתח סיפורים של יהודית קגן. חלק מהסיפורים שלהם מכסים תנ״ך, ספרות והיסטוריה של עם ישראל בו זמנית. לא יודעת איך דוחפים לניתוח גם אזרחות, אבל תהיו יצירתיים. ואז לפחות יהיה לכם כיף. וכיוון שהיא כותבת את זה בצחוקים, אז היא מוסיפה פה סוגריים. זו עצה רצינית, אגב. הרבה מהסיפורים שלה יכולים להיות פתח מוט... לדיון בכל הנושאים האלה. ואולי להיות בסיס לעבודה כזאת, והסיפורים נהדרים. והיא מסיימת כך. כמו כן, אני מרחמת ממש על המורים והמורות, שאמורים להוביל את אוסף הסיסמאות הזה, ולהפוך אותו עם התלמידים לעבודה כתובה. ממש. וגם על התלמידים. ועל מי שאמור לבדוק את זה. בקיצור, היא מרחמת על כולם, פחות או יותר, כל מי שמעורב בדבר הזה. אבל אולי גם את הטיפים שלה למערכת החינוך אפשר לקחת. פשוט ללמד את הדברים האלה, לעשות עבודה יסודית. וזה ממש יכול להועיל להם, אולי אפילו יותר מבחינות בגרות, אולי זה לא כל כך סותר, הסטטוס שהיא מפרסמת מהסטטוסים שהקראנו לפניה. טוב, גישה אחרת לחלוטין לסוגיה הביעה יאיר נתניהו, בנו של ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, שהוא אה, הסתכל על זה מזווית אחרת לגמרי, פחות דיבר על התועלת או על האפשרות לקיים את הרפורמה הזאת בצורה מושכלת. הוא ניצל את ההזדמנות כדי לתקוף את הממשלה הנוכחית וללגלג על ראש הממשלה החלופי שלה, יאיר לפיד. נתניהו, יאיר נתניהו, שיתף קטע וידאו שבו העיתונאי בית מיכאל מוצא טעויות מביכות של יאיר לפיד, שמוכיחות לכאורה בורות במקצועות הומאנים, כל מיני טעויות היסטוריות ש, שבטקסטים של יאיר לפיד, והוא כתב כך, יאיר נתניהו. עכשיו אני מבין למה הממשלה של לפיד הודיעה שהיא מבטלת את הבגרות בתנ״ך ובהיסטוריה. ללפיד, הוא כותב בסוגריים דרך אגב, אין לו תואר ולא תעודת בגרות, לי יש תואר שני. כך יאיר נתניהו. ארכיאולוגית מפוקפקת, ששני ניסיונות שלה לכתוב דוקטורט כבר טורפדו, מחזיקה באוצר בלום. לכאורה, אוסף של לוחות בדיל, שהם בעצם הארכיון של מלכות אלכסנדר ינאי ושלומציון המלכה, שיכולים להאיר מחדש פרק חשוב בתולדות עם ישראל. אוצר בלום ללא ספק, אלא שהאישה הזאת, מרים, נראית כרמאית. לא ברור האם מדובר בזיוף, כל הסימנים מראים שמשהו לא כשר בהתנהלות שלה, וזו הסיבה גם שכל הקהילה המדעית... דוחה אותה ואת השאיפה שלה אה, לפרסם את הארכיון הזה ברבים. בצר לה אל גיבור הספר החדש שלום ציון של פרופסור אריה אלדד שהוא בן דמותו של הסופר. בספר עד בין דמותו של הסופר פרופסור אריה אלדד, מנסה בעצמו לחצוב את דרכו בארכיון אחר, ארכיון המדינה, שבו שמור הידע שיעזור לו להשלים את המחקר שלו על הלח"י ועל אביו שהיה בעל תפקיד במחתרת. וכרגיל אצל אריה אלדד זה ספר מצחיק מאוד, מחוקם, וגם מותח ומהנה, הוא מצליח להעביר ביקורת על המדינה, על האקדמיה, על הצבא. כולם רוצים שם להיות חלק מאלה שיכתבו. את הסיפור שלנו כאן. כולם רוצים להיות אלה שיחליטו מהו הנרטיב ומה קרה לנו בכל אלפי השנים שאנחנו כאן, אבל הם קצת מתים מפחד מהמחיר שהם עלולים לשל... לשלם. פרופסור אריה אלדד הוא רופא, הוא היה קצין רפואה ראשי בצה"ל, חבר כנסת מטעם הסיעות האיחוד הלאומי ועוצמה לישראל. הוא גם בנו של ישראל אלדד, אחד ממנהיגי הלח"י, וכמו הגיבור של הספר האחרון שלו, הוא כתב ספר על המחתרת, העצים והשבבים, הפרק האחרון של לח"י. לצידו, הוא גם כתב את רומני המתח, נועל וייזטה ואוגנדה, ועכשיו, שלום ציון. שלום פרופסור אריה
1: שלום לכם, זאת הייתה הקדמה ארוכה ומחמיאה מאוד, ואינני בטוח שאני ראוי לכל מה שנאמרת. חכה, אבל... ה- תודה עכשיו,
0: ה- עכשיו הראיון יהיה ההפך <laughs> <על> הלכניין, <laughs> ועכשיו <laughs> ניכנס בך. נחת <laughs> דעתי. תשמע, אני רוצה לשאול, האם בכלל צדקתי כשאני אומר שזה ספר על ניסיון לכתוב את הנרטיב שלנו כאן, על הרצון שלנו לשלוט בארכיונים ובמי כותב את, כותב את ההיסטוריה בעצם, וגם הפחד מלהיות, אתה יודע, יש כל מיני פרופסורים חשובים שם שהמרים הזאת פונה אליהם, והם מאוד רוצים להיות אלה שכותבים את הנרטיב שלנו כאן, אבל הם גם מתים מפחד.
1: זה נכון. הם מתים מפחד שמא ייקרך שמם בעניין לא כשר, ושאם יסתבר באמת שזה זיוף, אז ילעגו להם. וכל אחד מהם כבר יש לו הקריירה שלו, ולפעמים הקריירה שלו מופרכת לגמרי, והם חוששים שמא הסיפור של מרים והארכיון ש... היא מביאה בפניהם, עלול לסתור חלק מהדברים המופרכים שהם עשו עליו את הדוקטורט שלהם, <laughs> אז הם דוחים אותם מכל וכול. אבל שמת את האצבע על הנקודה הנכונה, אנחנו רוצים לכתוב את הנרטיב שלנו. אנחנו רוצים לכתוב את העבר, כדי שיוכיח את ההווה, כדי שיבטיח את העתיד. זה, זה, קצה המזלג, זה הסיפור.
0: וזה מאוד אקטואלי בעצם, כי הרי האישה הזאת, היא, אנחנו, תשמע, אני לא, זה ספר מתח, כן? הוא מותח, אז לא... אני, אני חושש לעשות ספוילרים, אולי אתה תגיד אחר כך מה מותר להגיד מבחינתך, אבל האישה הזאתי... אתה יכול היא... להגיד
1: מה שאתה רוצה, כי אני כבר <אח> לא זוכר מה יהיה שם בסוף. הבנתי. הסוף נפתל
0: כמעט. <laughs> <laughs> הספר נפתל מן ההתחלה ועד סופו לטעמי, לת- אבל בקטע טוב, זה ספר מתח, זה הרעיון. אחת לכמה זמן אתה שותל שם איזה פריט מידע שבן דמותך בספר מגלה, שאתה אומר לעצמך, אוקיי, זה ברור שזה זיוף. זה ברור, מה, לא יכול להיות שזה לא זילוף, לאור הרמז, זיוף לאור הרמז הזה שנתת לנו. ואז אתה אומר לעצמך, זאת אומרת, אם זה כל כך ברור שזה זיוף, זה הרי חייב להיות קשור לעובדה שאנחנו רוצים לכתוב את ההיסטוריה שלנו כאן, את הנרטיב שלנו כאן, גם במחיר שהוא זיוף, שאנחנו יודעים שזה זיוף. מה, מה הם פייק ניוז אם לא ניסיון לכתוב את הסיפור שלנו כאן, גם מתוך ידיעה שהאמת היא דבר גמיש ונזיל.
1: מה, זה, זה באמת סיפור נורא מתסכל, כי אנחנו בטוחים שהאמת ההיסטורית שלנו, כפי שהיא מפורטת בתנ״ך, די בה כדי להוכיח שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, למשל. ולכן זכינו בהצהרת בלפור ובהחלטת סן רמו, כי עולם הגויים שגדל על ברכי התנ״ך הכיר בזכותו של העם היהודי. אנחנו, מסתבר לנו בעשורים האחרונים שזה לא מספיק, ויש אנשים שאומרים תנ״ך יופי, מניע, לא רק אה, אויבינו, גם uh, בני עמנו שגדלים איתנו ואומרים, אז מה אם זה כתוב בתנ"ך? זה לא אומר שום דבר. לא על זכותנו ולא על זכותם של אחרים. ולכן גם כשיש לנו משהו לכאורה אמיתי לגמרי, מוכח היסטורית, פתאום אנחנו נדרשים להוכיח שהיה דוד המלך. הייתה לו ממלכה גדולה, והוא לא היה איזה בנדיט מקומי, ראש כנופיה שעמד בראש כפר. פתאום אנחנו צריכים להוכיח את היסודות שלנו. ואני בטוח שיש אנשים שזה כל כך מרגיז אותם, שהם אומרים יאללה נזייף כתובת, שכתוב שם זה, פה גרים באושר ואושר, דוד המלך ומיכל. <laughs> והנה, יש הוכחה, והתקבלו להם את המוח.
0: וגם צריך להגיד, אתה עושה את זה, בעצם את ההקבלה להיסטוריה לא, הרבה פחות רחוקה. אנחנו לא רק מתווכחים על התנ״ך, אנחנו מתווכחים גם על מה שהיה בימי המחתרות, מה היה אמת ושקר. גם זה מן המהלך שאתה עושה, אתה אומר לנו, אתם חושבים שאנחנו צריכים להתווכח על התנ״ך? אנחנו לא מסכימים על מה שהיה פה לפני 75 שנים.
1: נכון, וזה סיפור אמיתי לגמרי. אם uh, סיפור שלום ציון הוא פרפרזה, הוא די נאמנה. לסיפור אמיתי שאני מעורב בו בשנים האחרונות על קבוצת אנשים שמחזיקה בידה ארכיון ומפנים שזה ארכיון של בר כוכבא אבל אני מרחיק עדותי ממנו הסיפור על המאבק שלי בארכיון המדינה והחשיפה של התיקים שעשרות עשרות עמודים בתיקים של אבא שלי בארכיון המדינה מושחרים וחסויים ואסורים בעיון הוא סיפור אמיתי לגמרי ואני לא מצליח להבין למה תיק שיושב בלשכתו אה, של נשיא בית המשפט העליון ב-1957 שכתוב עליו דוקטור ישראל שייב, שזה אבא שלי, סולם קטעי עיתונות, למה יש בו קטעים מושחרים? אם זה קטעי עיתונות, למה שיש שם משהו מושחר?
2: באמת 80 מעניין. 80
1: עמודים, 80 עמודים, 57 זה רצח קסטה. ישראל, איסר הראל, ראש השין בית באותם שנים, בטוח שאבא שלי הוא האיש שעמד מאחורי רצח קפנר. גם אם הוא לא היה משותף בארגון, אבל רוחו היא זו שפעמה במוחותיהם וליבותיהם וידיהם של הרוצחים. אבא שלי, לעומת זאת, בטוח שהשין בית של איסר הרג את קפנר. עכשיו, בין שני העמדות האלה, מי שיכול משחיר עמודים בתיק כזה, למה? למה אה, כל כך הרבה שנים אחר כך עדיין זה עלול לפגוע בביטחון המדינה, אם נדע מה כתוב בתיקים האלה?
0: אז יש את העניין הלאומי ויש את ביטחון המדינה לכאורה, אולי לא ביטחון המדינה, אלא אינטרסים יותר צרים מהעניין הזה, אבל אחד הדברים היפים שאתה עושה בספר זה דיבור באמת על שתי סוגיות לאומיות, זהותיות, של העם שלנו, של המדינה שלנו, אבל בעצם אלה סיפורים אישיים. אלה סיפורים אישיים גם של הארכיאולוגית הזאת, וגם של בן דמותך בספר, ואני, וגם שלך, בחייך שלך, כי אני, למה לא לגלות את מה שכתוב שם? כי בן דמותך בספר בעצמו חושש מאוד ממה שהוא יגלה על אבא שלו. אולי ההשחרה הזאתי והצנזורה עושה לכולנו טובה גדולה, שלא נדע מה עשינו, שלא נדע במה היינו מעורבים, שלא נדע במה ההורים שלנו היו מעורבים חס וחלילה.
1: אני, אני חושב שאני לא חושש לגלות על אבא שלי שום... אין, אין לו שלדים בארון, להבנתי, למיטב ידיעתי. ושבועיים אחרי שהספר יצא לאור, ותחת איום בבג"ץ, ארכיון המדינה פתח את השמונים עמודים האלה. אהה. ולבוסתי הרבה ולבוסתם הרבה אין שם שום דבר סודי, כלומר זה אנטי קליימקס נורא ואיום, הדבר היחידי ששם סודי זה העובדה שיש שם מסמכים שהם תמצית של תיקי מעקב של הש"ב על אבא שלי, אולי לא היה נעים להודות שעד 1970 הם גם עוקבים אחריו.
0: הבנתי. טוב, זה באמת מדהים, אבל אתה מבין, היכולת שלנו לשלוט בנרטיב נובעת לא רק מחשיפת חומרים, אלא גם מהסתרת חומרים, זה חלק מהעניין, החשיפה של הארכיון לעומת ההסתרה של הארכיון. בוודאי. אני
1: רוצה... כן, כבוד אלוהים הסתר דבר, נאמר כבר.
0: אני רוצה לשאול אותך על העיסוק בארכיאולוגיה ועל העיסוק בארכיון שיש בו משהו... כמובן גם פיגורטיבי, זאת אומרת, כאשר אנחנו, אנחנו, אני שוב חוזר לעניין הזה של הלאומי והאישי, אתה מחבר פה בעניין הזה. האם אנחנו צריכים באמת לחקור בעצמנו? האם אנחנו צריכים להבין מי אנחנו? האם כדאי לנו לעשות את המהלך הזה? לא רק בהקשר של מה אנחנו מגלים על אבא כזה או אחר, או על מדינה כזאת או אחרת, אלא בכלל. האם אנחנו צריכים כל הזמן לשאוף לדעת מה היה באמת, מה היה בארכיון, מה כתבו, או שאולי זה מסוכן, או שאולי זה חסר תועלת, או שאולי אם אנחנו בסוף חוקרים את אנחנו מגלים את מה שאתה גילית, שסתם השחרירו, אני יודע, אז... לא יודע. אמרו נחשחיר, אז השחירו. אולי פשוט כדאי להפסיק לחפור. לפעמים,
1: לפעמים זו מסקנה מאוד פרקטית, מאוד הגיונית, מאוד מעשית, ועדיין הסקרנות הורגת אותנו. <laughs> אנחנו רוצים לדעת מי אבא ומי אימא ומה הם עשו ומה הם חשבו, זה לא משנה שום דבר היום בראייה של 50, 60, 70 שנה אחורה, וזה הורג אותנו, אנחנו רוצים לדעת, רוצים, הסקרנות היא... באמת, להבדיל, לא, 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 ברוך השם, לא קרה שום אסון, אבל אתה רואה הורים שכולים שאיבדו בן או בת, ורוצים לשמוע בפרטי פרטים איך זה קרה, מאיזה כיוון ירו, מה הוא, מה, איך הוא ישב או עמד, למה זה חשוב, הלוא זה לא משנה את, ה, את האמת הנוראה, ובכל זאת זה נורא חשוב להם, כי, כי אנחנו צריכים ליצור לעצמנו תמונה פנימית ש, ש, שגם מגנה עלינו. וגם בונה אותנו. אז euh, אני מניח שהחפירות האלה, גם החפירות הארכיאולוגיות שהן תסביך לאומי אצלנו, תראה איך בן גוריון הקצה כוחות צבא. ליגאל ידים כדי לחפור במערות במדבר יהודה, כן. למצוא את ה... את... בסופו של דבר מצא את האגרות של בר כוכבא. כן. אבל זה היה מאמץ לאומי, לא איזה עניין אקדמי.
0: עד היום הארכיאולוגיה משמשת את כל הצדדים המעורבים לטעון בעלות. אנחנו, אמנם הצד השני מיד מנפנף את זה, אבל אנחנו בהחלט מנסים להשתמש בזה.
1: נכון.
0: אני רוצה אה, לשאול אותך שאלה קצת אחרת. אתה היית מעורב בכל מיני מוקדי כוח, נקרא להם. ולכן תמיד נראה שהעדות שלך מבפנים היא מאוד מדויקת. מצד שני, נראה שאף אחד לא... אתה מדבר מתוך... אתה מדבר על אנשים מתוך עמנו שמפקפקים בזכותנו ההיסטורית וכולי וכולי, אבל הספר שלך הוא לא ספר שנוקט בגישה פוליטית אחת. נראה שמה שיותר... וזה גם ראינו את זה בספרים קודמים שלך, מה שהכי מוביל אותך זה המוכנות לחוות בכולם. ולעצבן את כולם, וזה נראה תמיד שזה מבוסס על קצת, אה, על, על קצת אמת, על דברים שקרו באמת, ואני שואל את עצמי, את כל פעם, אתה לא מפחד קצת להרגיז את הבן אדם הלא נכון?
1: אני עוד יותר מפחד בדיעבד, כשאני חושב על האנשים שהכרתי מקרוב ולמדתי על אה, יתרונותיהם וחסרונותיהם, ואני רואה לאן הם הגיעו, ואני אומר, וואי 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 וואי, <laughs> האיש הזה כמעט היה ראש ממשלה, ראש מוסד, <laughs> משהו. איזה פחד, איזה פחד הלא, האיש אידיוט, אבל זה נכון. אני חושב שאת זה למדתי מאבא שלי, ואני חושב ששיטת החינוך שלו הייתה שיטת הטלת ספק, ויחד עם כלומר האיש שנראה מאוד מאוד דוקטרינרי, הוא לימד אותי להטיל ספק בכל דבר, לשאול, ואז לברר ולקבל את התשובה עבורי. והטלת ספק... זה שעשוע אנושי אדיר, כי היא מחייבת אותך כל הזמן לבדוק את הדברים שהלכת, את השבילים שהלכת בהם, אולי, אולי, הלכת בשביל, הגעתי לאיזשהו מקום, אולי היה שביל הרבה יותר טוב לשם, אולי הייתי צריך להגיע בכלל למקום אחר. אז הבדיקה העצמית, הספק, זה בא לי מאבא שלי, והוא זה שלקח אותי בגיל שמונה, כשלא הבנתי שום דבר, לכנסים של החברה לחקר ארץ ישראל ועתיקותיה. והושיב אותי שם, ושמעתי את ידין, ואת מזר, ואת הכי גדולים. קלטתי באופן בין השורות שזה מאוד חשוב לו, ולכן זה היה חשוב לי, ו... ונדבקתי בחיידק הזה של אהבה לארכיאולוגיה, אבל גם בהטלת הספק.
0: הטלת הספק זה מאוד חשוב. אנחנו צריכים עוד מעט כבר לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך עוד שאלה. אתה פרסמת את ספריך הקודמים בהוצאה הגדולה בישראל, כנרת זמורה, ועכשיו החלטת ללכת להוצאה עצמית. פתחת הוצאה בעצם, נכון? שמע אריה אלדד. כן,
1: נגיד, הוצאתי את הספר לבד. למה?
0: אתה יודע, רוב האנשים חולמים להגיע להוצאה גדולה כזאת.
1: כן, אני חושב שהוצאות הספרים בשנים האחרונות במשבר, נדמה לי שגם אם הספר האחרון שלי, העצים והשבבים, נמכר היטב, ההוצאה דיווחה לי שמכרו כך וכך ספרים, אבל מכרו כל אחד בחמישה שקל ושמונים אגרות, ואני, ואני הייתי מאוד מאוכזב בעניין. כן. אמרתי עכשיו אני אוציא ספר לבד, אם אני אשקיע כסף, אם אני אפסיד אני אפסיד, אם אני ארוויח אני, אני לא עושה את זה בשביל זה כמובן, אבל אה, לא, לא תהיה לי הרגשה של פראייר, <laughs> ואחד הכוחות המניעים הגדולים ביותר בהיסטוריה של העם היהודי, זה הרצון לא לצאת פראייר. חד משמעית. ו- <laughs> <laughs> אז הנה, אני גם שם.
0: אז אה, מי שרוצה לרכוש את זה, יכול, איפה הוא יכול למצוא את זה? בחנויות הרגילות? אתם עושים הפקה. אין,
1: אין, אין בחנויות. אין בחנויות. מי שרוצה שיכתוב אריה אלדד שלום ציון, יגיע לדף הנחיתה, כן? ויזמין את הספר, אני אשלח לו.
0: אתה תשלח לו בעצמך, זה מערך השיווק. יש לנו
1: מערכת, יש מערכת אה, שמפיקה חשבוניות ומדבקות ומסדרים את זה בסוף. בסוף אני יודע כל אחד שקנה, תיזהרו.
0: <laughs> זה יהיה יום אחד באיזה ארכיון, הספר הזה. <laughs> אה, פרופסור אריה אלדד, <laughs> שלום ציון, ספר כרגיל מחוכם וסאטירי ומצחיק וגם מטריד אה, לפרקים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: <laughs> תודה רבה לכם. תודה בהתראות.
0: רבה. דיברנו כאן בתוכנית כמה פעמים כבר על ה-NFTs, Non-Fungible Token, או בעברית, אסימון חסר תחליף וגם חסר פשר, במקרה של הדובר לפחות. אני מקריא לכם מתוך ויקיפדיה, בסדר? <laughs> זה NFT, פרוטוקול קריפטוגרפי. שמאפשר סימון ייחודי של נכסים דיגיטליים, שאפשר יהיה לעקוב אחרי זכויות היוצרים שלהם. בטוח שעשיתי סלט, תכף נסדר אותו, אני חושב שזה פחות או יותר אומר את זה. זה אומר שאפשר להגדיר יצירות דיגיטליות כמקור, אף שאפשר לשכפל אותן אינסוף פעמים בלחיצת כפתור, מכרו ככה תמונות דיגיטליות, קבצי צאונד, ציוצים ועוד כהנה וכהנה. Uh, ואפשר גם uh, למכור דברים מופשטים יותר, נדמה לי שמכרו הטבעה של מייקל ג'ורדן, אם אני לא טועה. Uh, אם לא הבנתם על מה מדובר, זה כנראה אשמתי, כי איך אני יכול להסביר משהו שלא מובן לי בעצמי, אבל עם הרעיון החמקמק הזה של מה זה NFT בידינו, אפשר עכשיו לנסות להבין מה זה אומר שיש עכשיו מיזם חדש למכירת NFT של שירה במטאוורס. לא אני אנסה להסביר כמובן, בשביל זה יש לנו את איש הטכנולוגיה שלנו, בועז לביא, סופר, תסריטאי ומתכנת חובב, מגיש הפודקאסט עושים תוכנה, שבתקווה יוכל להסביר לנו על זה, בעקבות ידיעה שקראנו על מענק לגלריית שירה וירטואלית ונשית, שאמורה לבנות עולם ספרות במציאות חלופית. בועז אה, לביא, בשם כל מה שיקר לי, בבקשה תסביר לנו מה הולך.
2: היי, מה נראים? שלום. עשיתי, עשיתי אתה...
0: סלט? עשיתי סלט, לא, נכון? לא, עשית הסלט, לא עשית סלט. לא הייתי ש... בסדר? יופי.
2: <laughs> עשית דייסה, לא סלט, אבל... <laughs> לא, תיארת את זה, תיארת את זה יפה. <laughs> אני חושב שזה מושג ותחום שבאופן כללי קשה להסביר אותו למי שלא בפנים. יש בו המון כל מיני Buzzwords ואספקטים טכנולוגיים ופיננסיים. אולי לא במקרה זה גם כל כך קשה להבין. יש איזה מכשול שצריך לעבור כדי לא ולהיכנס פנימה. אבל אפשר להתחיל לפרום את זה מכל מיני את מה שדיברת עליו פה בהקשר של, של שירה אולי.
0: בוא נתחיל אבל עם, עם, עם החדשה, עם, עם החדשות, מה קרה? כן, מה... אז
2: הידיעה המרעישה הזאת באמת שצפה, ש... קשורה לאיזושהי גלריה של שירה ב-NST, שפאונ... ש... שפאונדיישן או איזה גוף שעומד מאחורי מטבע קריפטוגרפי מסוים שנקרא תזו, או, ת... או תזו, תזוס ברבים, מממן. מה זה אומר ב- בשפה יותר פשוטה? שתהיה אפשרות, כמו שגלריות של NFPs ויזואלים, שזה הדבר הפופולרי by far בתחום הזה, כן, דימויים, תמונות, וגם מה שציינת, הטבעת או, או רגעים של משחקי ספורט, גם הם בעצם nfts ויזואלים, כי זה וידאו.
0: כן? Okay. אהה,
2: אל, קובצי וידאו שאפשר לסחור בהם. למעשה כל דבר שאנחנו יכולים לדמיין, שאפשר להמיר אותו לקובץ, יכול לעבוד כאסימון NFT, okay. זה לא מוגבל במובן הזה לשום דבר. גם קובץ של וורד, ניתן במערכת הזאת, במנגנונים האלה, למכור, אם יש לך עותק יחיד שאתה מסמן כשלך, אתה יכול למכור אותו הלאה. כדי okay. שיהיה לו ערך מסוים, לא יודע אם, למשל, אתה יודע, איזה, איזה טיוטה של קשקוש בנוט שלך שכתבת בבוקר, גם את זה אתה יכול למכור, כי זה קובץ דיגיטלי. אם מישהו מה? רק יסכים לשלם. בדיוק, זאת אומרת, אם מישהו יסכים לשלם וכמה הוא ישלם. היה את הסיפור לאחרונה של הציוץ הראשון של המייסד של טוויטר. כן. כן, אני מתקין את הטוויטר שלי פעם ראשונה בהיסטוריה, וזה נמכר בהתחלה בסכום יפה של כמה מיליוני דולרים, הציוץ עצמו כקובץ דיגיטלי, ובהמשך הערך שלו מאוד מאוד ירד. אז, אז יש דברים שיורדים, דברים שעולים, בכלל כל התחום הזה הוא מאוד דינמי, ויש עליו גם המון ביקורת, לא ברור לאן הוא הולך, האם זה טוב, האם זה רע. אז, אז יש פה, אתה אבל בגדול כל דבר שהוא קובץ יכול להפוך להיות...
0: אחיר. אז כאן מנסים לעשות קבצי שירה בעצם, באמת כוורד, כקובץ של מעבד תמלילים אחר, ופשוט ו- להעביר אותו לתוך המציאות הווירטואלית, המטאוורס מה שנקרא?
2: כן, אז בואו נפרק גם את זה. אוקיי. תשמע, קובץ של טקסט הוא דבר משעמם, כן? זה לא דבר מעניין, לעין, לאוזן, אז הנטייה של הניסיונות לפחות להביא שירה אל התחום הזה, היא איזושהי, דרך איזושהי ויזואליזציה או דרך איזושהי הפיכה של הדבר הזה למשהו שהוא יותר מעניין דיגיטלי. כן, זה לא פעם ראשונה שעושים דברים כאלה, שילובים של שירה ועוד משהו, אנימציה, דימוי, אנחנו מכירים הרבה שירה, נקרא לה בינונית ברחבי הרשתות החברתיות, עם איורים ודימויים, mm-hmm. אז זה קצת, זה מתחיל באזור הזה, יש כבר כמה דוגמאות בחודשים האחרונים לדברים שקצת יותר נוגעים לשירה שיותר הצליחו, יש למשל משוררת, שלא ידוע מה השם האמיתי שלה, שנקראת ארץ' אדס, יש לה מיליון עוקבים באינסטגרם, עם מין אינפלואנסרית כזאת, והיא עושה, מעלה לאינסטגרם שירים שלה, עם כל מיני דימויים כאלה, כן, אני לא אגיד שזו שירה גדולה או משהו כזה, אבל זה מאוד מצליח. זאת אומרת, זה זוכה להרבה תשומת לב, והיא מוכרת גם מאוד יפה, מכרה בתכומים של עשרות ואפילו מאות אלפי דולרים בחודשים האחרונים. גם כ כ-NFT, בדיוק. מה ש-NFT עושה, בלי קשר לביקורת עליו ולמה העסק הזה מתגלגל ואפילו לזיום, לא, לא, לאיזשהו אספקט שלילי גם מבחינת הזיהום הסביבתי, הוא מאפשר באמת מסחר בקובץ. וזה לא היה לפני זה בצורה כל כך נוחה וקלה.
0: והוא גם מאפשר מעקב אחרי זכויות יוצרים, הוא. לפי מה שאני מבין. אחד הדברים שקורים היום, נגיד, אני מכיר את זה משדה האומנות, שמישהו מוכר, אה, אומן מוכר יצירת אומנות אה, בסכום X, ואחר כך האספן מוכר את זה לאספן אחר במאה ב- 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 X, בפי אלף, אבל האומן לא רואה מזה אה, גרוש. ועכשיו ה-NFT מאפשר גם לעקוב אחרי המהלכים של היצירות האלה, כדי אחר כך שהמשוררת הזאת, כשהשיר שלה, יהפוך להיות משהו שנמכר במיליארדים, היא עדיין... עדיין <דעים> תקבל משהו.
2: כן, מה שאתה אומר מאוד נכון לגבי התחום של האומנות הקלאסית יותר, נקרא לזה תחום של אומנות פלסטית, על הווריאציות שלה באמת לא היה ניתן לעקוב, וגם לא רק עניין של לעקוב, האומן היוצר המקורי לא רואה שום דבר מהמכירות שבאו אחרי זה, כן? הזה של ה-NFT ובכלל של בלוקצ'יין והמילים האלה, בדרך כלל האומן מקבל נתח מסוים מכל מכירה הלאה. עד אין סוף, זאת אומרת גם אם אחרי שנים עקרונית האומנות שלו תימכר, הוא יראה איזשהו אחוז קטן. אני חושב שזה כמובן משהו מאוד מעניין וחדשני ביכולת להרוויח הלאה דרך חוזה אוטומטי, לא צריך עורכי דין לשלוח מכתבים ודברים כאלה, אלא אוטומטית זה מגיע לארנק של היוצר המקורי.
0: אז יש, דוגמאות, כש... אז יש לנו דוגמאות למשוררים שכבר עושים את זה היום, אבל עכשיו אתה אומר, קורה משהו חדש, יש לנו איזה, איזושהי, איזושהי קהילה. וירטואלית, יש להם גלריה שהיא וירטואלית, היא קיימת רק במרחב הדיגיטלי שבו לכולנו יש איזה שהם דמויות חלופיות, אבטארים כאלה שאנחנו מסתובבים שם והם מקימים שם גלריה לשירה ב-NFT בווירטואלי בזכות מענק של קרן אמיתית, היא קיימת בעולם האמיתי.
2: כן, אני רוצה פה שוב לפצל איזה משהו שאתה ציינת, שיש בלבול גדול לגביו, זה לא רק אתה. אוקיי. המושג הזה, מטאוורס, ששומעים הוא מין שעטנז של כל מיני מושגים שקשורים לסייאנס פיקשן ולטכנולוגיה וכשמשתמשים בו למשל מרק זקרברג כשהוא משתמש בו הוא באמת מתכוון לאיזה מרחב תלת-ממדי עם אבטרים שאנחנו מתקשרים בו כמו בסקנד לייב של פעם בגרסה ב- הרבה יותר משוכללת אנחנו מתקיימים דרך uh, מין גלגולים דיגיטליים שלנו אתה ואני כן במרחב הזה mm-hmm. אבל המטאוורס כשאנשי הבלוקצ'יין והקריפטו, וה, 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 והמטבעות הקריפטוגרפיים והNFT מדברים עליו, זה לאו דווקא מרחב הזה, זה פשוט מרחב דיגיטלי שבעיקר טרנזקציות ואיזושהי אינטראקציה mm. עם יוצרים וקהל מתרחשת, לאו דווקא איזה מרחב תלת-ממדים.
0: Okay, אוקיי, אז זה לא הסכנה תלת... הזאת שכולנו נהיה תקועים בקורסה ונקיים את חיינו בתוך מחשב במטריצה, אז זה לא זה, אנחנו יכולים להירגע. זה לא
2: בדיוק זה, זאת אומרת, זה מין מושג שמשתמשים בו בצורות שונות, זה די מעניין אפילו איך, אבל בהקשר של השירה, לא, לא מדובר על אבטרים, תלת-ממדים, לא שום דבר, זה סך הכל גלריה. אינטרנטית, איזשהו עמוד אתר, שדרכו אתה יכול להיחשף ליצירות של באמת קבוצת המשוררים ומשוררות שבראשן יש שלוש יוצרות, אנה מריה קבאיירו, קלן איואמוטו וסאשה סטיילס, הן ה... ה... היוצרות המרכזיות של הגלריה הזאת, ובגלריה הזאת, כמו שיש גלריות של NFT אחרות מה, שאת, מה שיש זה שירה בכל מיני צורות.
0: <tose> <tose> תגיד, לא יכלו לכתוב את זה ככה במקום לקשקש לנו עם, uh, עם מטאוורסים וזה, תגידו <tose> לנו, יש אתר, יש <tose> בו שירים, אתם יכולים לקנות את זה, וזה יהיה שלכם, והיינו מבינים כולנו. אנחנו לא בשנת 1999,
2: אנחנו לא בשנת 2009, ואפילו לא ב-2020, צריך להשתמש במושג מטאוורס, כדי
0: שזה מעניין, הבנתי. ולקרוא לזה
2: Theverseverse,verseverse. באנגלית זה שירה, אז יש פה איזה משחק מילים, Theverseverse,
0: mm, זה השאלה שלהם. יפה, בשביל זה זה היה שווה את זה האמת.
2: בדיוק, יש פה הברקה ענקית. עכשיו תראה, בתוך הגלריה הזאת כן יש דברים מעניינים. זה דווקא לא מקום שאתה מוצא בו איזה, את הדוגמאות המאוד בנאליות <laughs> של שירה ככה, שירת דביקה כזאת עם כל מיני דימויים של שמש שוקעת. יש פה כן ניסויים מעניינים בשירה גנרטיבית, למשל. כל מיני דוגמאות לשימוש בכלים כמו gpt3 ואחרים יש דוגמאות מעניינות לדברים אקספרימנטליים שבסופו של דבר מתגלגלים לאיזשהו קובץ של, של טקסט ואנימציה ודימוי ואת זה אפשר לראות פשוט בגלריה באתר הזה שלהם, אתה יודע, לשוטט בו ולראות דימויים העניין הוא שאפשר לקנות גם את הדימויים, את השירה הזאת דרך איזושהי מערכת פיננסית של מטבע מסוים, טזוס, ולא רק המטבע הזה, עוד מטבעות אחרים גם, למעשה אתה כן יכול להשתמש במטבעות אחרים אם אתה, יש לך עוד מטבעות אחרים. אתה יכול לקנות את זה, יש שם דברים שאתה יכול לקנות בכמה אלפי דולרים, זה לא מחירים מטורפים, זה מושגי nft זה עדיין נשמע הזוי, אתה יודע, לקנות שיר או כמה שורות שיר ב... לא יודע, ב-1500 דולר, אתה יודע, אני לא מכיר דוגמאות לזה, אולי אתה מכיר דוגמאות של סחר בשירה, אני חושב אני חושב ש... זהו. כן יש דוגמאות מההיסטוריה הרבה מאוד, הדבר הזה הוא שכיר מאוד. אבל שירה, אני לא יודע אם לפני הפקצוץ הזה של ה-NFT הנוכחי, חשבו עליו במושגים כל כך פיננסיים, כלכליים, וזה גם מעניין, אני חושב.
0: מאוד מעניין, ומעורר תקווה. כל מה שמכניס כסף לכיס של משוררים, אדרבה ואדרבה. בועז ווי, תודה רבה שעשית לנו סדר, אני עכשיו מרגיש שאני פשוט מבין את זה, זה דבר מדהים שעשית. תודה רבה לך על השיחה הזאת. עכשיו, עובר מסך. אז אנחנו עם פינת עובר מסך, כפי ששמעתם, הפינה שבה יונתן דורון מדבר על הקשר שבין ספרים למסכים. שלום יונתן.
3: שלום.
0: היום פינתנו כמעט יום עצמאות, נכון? על זה אנחנו עומדים לדבר? נדבר על, יש מעט
3: דומות של דמות הישראלי בסרטים ולא ישראלים, וננסה להבין איך הם רואים אותנו.
0: איך הם רואים אותנו דרך סרטים שנעשו על פי ספרים.
3: שלא ישראלים כתבו, כי אנחנו נדבר למשל על אקסודות ועל מינכן, ואלה סרטים שמראים ישראלי גיבור וחזק ויפה. מנהיג אבל לא ישראלים כתבו את זה וגם הסיפור שמראים שמספרים הוא ישראלי מאוד אבל הוא עדיין בעיניים זרות לחלוטין.
0: באיזה חוצפה בכלל הם מרשים לעצמם לכתוב את הנרטיב שלנו בעצמם מה זה הדבר הזה?
3: קודם כל מותר. ברור. מותר. לא לכל אחד מותר. העניין הוא שאולי הם גם אלה סיפורים כל כך מדהימים איך יכול להיות שישראלים לא כתבו עליה.
0: נכון, אנחנו...
3: זאת השאלה, ואנחנו ממש יזמים,
0: איך לא עלינו על זה בעצמנו?
3: ואיך לא נכתב סיפור אהבה ענק על רגע מלחמת העצמאות? כי יש תמיד את כל הסרטי אהבה גדולים של הוליווד, חלפים הרוח, וקזבלנקה וכולי וכולי, הם תמיד סיפורי אהבה ענקים על רקע מלחמה גדולה, ובארץ איכשהו... אה, לא אומר שלא כתבו כאלה בכלל, אבל עובדה שאין אחד שהוא כולם מכירים והפך גם לרב נכר או בינלאומי שיצריך, יגידו איך עוד לא עשו מזה סרט. לא, אה, שישכנע איזה מכירו. חברת
0: הפקה ויגידו לעצמם, או, oh, oh, הנה יש לכם פה סיפור אהבה ישראלי על רקע מלחמת העצמאות, ואיזה אולפן עולי יגיד אני מרים את הכפפה הזאת.
3: נכון. אז בוא נדבר אז אני על מה ש... אחת הסיבות זה שבגלל שנכנסנו לפוליטיקה. כי מלחמת העולם השנייה זה מאוד ברור לכולם מי הטוב ומי הרע. במלחמת mm. האזרחים בארה״ב העבדות זה לא טוב, אבל בארץ פתאום יש ערבי ויהודי ולקחת צדדים זה דבר שהם לא כל לגעת בו בפוליטיקה.
0: זה נכון מאוד, ואם אתה לוקח ספר של ישראלי על מלחמת יום העצמאות ואתה, ואתה, משד... ואתה מפיק את זה בארה״ב זה פתח להרבה ביקורת עולמית מכל מיני ארגונים מן הסתם.
3: ואיך מראים את הערבים, ואיך מראים את היהודים, ואיך מראים את כל הפסדים ביהדות, ובזרמים, ועוד סיפור אבל על מי שעל זה, זה זה מרגיש יותר מדי. אולי אני מבחינה אני...
0: גלובלית זה נכון שלא, אנחנו צריכים להיות העדים של הדבר הזה, כי אנחנו משוחדים.
3: ואז מישהו יעשה ואנחנו נגיד איך הם מעזים, ומה, איך הם מראים אותנו, בדיוק. אז תגיד... באקסודוס מאוד ברור, הסיפור לא, הוא לא מאוד ברור, אבל הוא מאוד נגיש מבחינה של אנשים יכולים לזעות עם פליטים שמחפשים מדינה, והבריטים ששלטו פה באופן אה, חד צדדי, זאת אומרת הם החליטו, הם כבשו את המדינה, את האזור, ואמרו על זה שלנו למנדט, ואז הם לא נתנו לאוניות שלמות להגיע עם אנשים, אז המסכן הוא מאוד ברור במקרה הזה, בחלק הזה של הסיפור. ואז מחסנים לעניין של האצ"ל והארגונים והמחתרות, זה פחות, פחות נוח, אבל עדיין מרגישים שעד העצמאות זה עוד בסדר. ברגע שיש מלחמת עצמאות כבר נוטשים את הסיפור, ובמינכן גם יש את הסיפור של אנשים נרצחו, המחבלים במינכן הם בלעד, בלעד 72, ואז מאוד ברור שמי הטובים מהרעים, mm-hmm. כמו שציבר גואב, רודפים אחרי מישהו, יש איזה מרדף, יש איזה, איזה מישהו לתפוס. כן. אז הסיפור היהודי הישראלי הוא פחות חשוב, הוא פחות משמעותי, זה יכול להיות סתם נקמה של מישהו בעל הרוגים שקרובים לליבו.
0: אבל אתה יודע, אנחנו לא כל כך רוצים לצאת, זה לא מה שאנחנו כישראלים מייחלים לו, לא, לצאת בסדר כי אנחנו הקורבן. אנחנו רוצים שיעריצו אותנו כי אנחנו אה, יהדות השרירים. וזה בדיוק הסכנה בלתת לאחרים לספר את הסיפור אולי, שהם אוהבים אותנו. סליחה שאני אומר את זה ככה, כשאנחנו אה, פגועים, ואז כשאנחנו אה, הם, בעצם מבצעים את המעשה של העוצמה, אז פחות. נכון. ובכל
3: מקרה... ו- 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 דודו גם ניסה במינכן להראות את, ה, את, ה, את החייל המיוסר וזה יצא רע מאוד, אני ממש לא אהבתי את מינכן, הוא גם היה ארוך והוא עשה סיפור למשהו באמת גדול מהחיים ו, וזה לא, לא עבד לי. אני חושב שישראלים אולי לא צריכים לטפל בנושא בזהירות וזה אפשרי, אני לא יודע אם אחרי זה להסריט את זה בכך, אולי הגיע שיהיה איזה סרט על פי ישראלי ש... טוב,
0: אבל מי יודע? <laughs> לא, תשמע, יש לנו ספרים טובים על, על מלחמת תש"ח, וגם עשו לפי, חלקם עשו סרטים, אבל הם בוודאי לא הפכו להיות הייצוג אמ, של מיהו הישראלי. ואני חושב נכון. שכש, אמ, שכשאנחנו רואים פתאום ייצוג שלנו, אין... תגיד לי אתה, אולי, האם יש דרך שבה... מישהו רואה ייצוג שלו בסרט שלא הוא עשה ויכול להגיד אה, זה בדיוק אני.
3: זה, זה ברור שלא, וברור שזה סוג של שטחיות, למרות שאפשר לתגובות מורכבות. באמת אי אפשר כל הסיפור, הוא באמת מורכב ומלא היסטוריה, ותמיד יגידו, אבל לא סיפרתם את החלק הזה ולא הצגתם את החלק אז באמת תתמקד באישי, וסביב האישי יכולות להיות דעות שונות שבאות לידי ביטוי, ולא חייב להיות דידקטי ומשעמם. ואני חושב שהישראלי, יש עוד המון יש חלקים ישראלים שעוד לא ראו, וגם הסרטים הישראלים שמופקים אה, עכשיו ורואים אותם מכמה פסטיבלים, הם מראים מאוד צער ומסוים, ולא מראים את, ה, את הישראלי הפשוט באמת, לא לדבר דווקא על הסכסוך ועל ה, על החיילים ודתיים, אלא לראות את החילוני המצוי שקיים והוא הרוב, וזה אני חושב שחסר מאוד. להראות את הישראלי, לא של ה... יפי הבלורית עם הכובעים של פעם והמכסה עם אופצרים והמצוי הנשק, אלא פשוט להרוג את, ה... את הישראלי ממוצע. כן, אנחנו סתם
0: בני אדם, אנחנו לא קורבנות ואנחנו לא סוכני מוסד, אנחנו סתם בני אדם שמנסים לשלם משכנתה. תתספור... זה יהיה סיפור מאוד משעמם, אני חושב.
3: לא, אני לא חושב משע... אני חושב, אני... חושב, אני, היו פה כמה ישראלים בשנים האחרונות לפני הקורונה, ש... כשהיו טילים לשדרות, היו גם טילים לתל אביב, שעה וחצי מפה יש טילים ואתם חיים כרגיל בתל אביב ובעוד מקומות לא רק תל אביב. אולי זה ו- הסיפור. ו- ו- ואני חושב שלא לא, לא מבינים כמה, כמה ישראלים, אה, כמה חיים יש פה ואיזה חיים יש פה והמודרני ומחשבים. אני חושב שזה צעד שצריך אה, לכתוב ולהפיק אה, ולצלם ולצלם לעולם.
0: שמישהו ירים את הכפפה יונתן דורון תודה רבה לך על הפינה הזאת. תודה לך. עם זה אנחנו מסיימים, תודה לתמר בנימין ולרועי קנטן שעשו איתי את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה גם מחר עם תוכנית מיוחדת לקראת יום העצמאות, בעקבות שידור הסדרה דור אחד וחצי בכאן 11, תוכנית שתעסוק בדור של ילדי המהגרים מברית המועצות לשעבר, ממדינות ברית המועצות לשעבר, בשנות התשעים, מהבית הספרותי כמובן. להתראות.